0: La Buena Tarde, con Monchi Álvarez.
1: Spon so many lies, You thought that they were true A veil over my eyes Never knew the real you True love From your twisted little mind True love You ran me round
2: so many times Tiger and
1: the fly Lies it caught in the dark Your soul was dead inside When you lied with all your heart True love
3: Y hasta aquí, don Ángel Heredia, que estaba porreando la puerta hace un momento. Yo no sé, qué, qué ganas de, de entrar en el estudio, don Ángel. ¿Pero
2: qué, qué venía a vender yo que me se olvidó?
3: Algo, algo venía a vender, porque usted es un publicista y de los buenos.
2: Muchas gracias. Vengo a venderme a mí mismo.
3: Le volvió a tocar en la mesa electoral porque tenemos elecciones ahí a la vuelta de la esquina el 28 de este mes
2: Tal pareciera que hay ganas, señor Álvarez de que vuelva a tocarme a mí no, la, la, la gloriosa me... mesa electoral no, no, es, Toco madera es, es
3: por saber, porque lo contó muy bien el otro día todos sus avatares en la, en la mesa electoral
2: O sea, que es por el bien de los contenidos de esta sección Por el bien de los contenidos Por el bien de los oyentes, que tengan algo de qué hablar
3: Exactamente, que esta vez van a ser tres urnas, porque tenemos que votar las locales, las autonómicas y, y las, las
2: europeas. Exactamente, locales, autonómicas y europeas, eso es. Va a ser apasionante. apasionante Yo pregunté eh, el otro día si era más duro eh, estas elecciones con tres urnas que las del Senado y Congreso con dos y me decían que no, cosa que no acabo de entender. No sé si es por la peculiaridad del Senado esto de tener que contar, contar X mm. ¿no? en papeletas como aquel, aquel eh, interventor o lo que fuera en las elecciones americanas, ¿os acordáis de de, de Florida sí de de Florida de y Florida, era Bush contra no me acuerdo quién era
3: era el hermano de sí eh, Gore puede ser era el Pu hermano sí Bush contra Gore era, era el hermano de, de Bush
2: sí de, Jeff Bush exactamente Bush, por que, el estado que en de Florida casa decían
3: Bush el gordo porque era ¿Sí? orondo el, sí, el padre
2: y el hijo más famosos no lo eran tanto.
3: ¿Y, y cuánto estuvieron recontando, contando y recontando votos en, en el estado de Florida? Pues
2: como mínimo, como en la mesa del Coto en la que estuve yo seguro, sí. pero había esta imagen legendaria, ¿no? ¿Recuerdas de un de un interventor o alguien del comité electoral con las gafas subidas y mirando, bizqueando para mirar? Sí. Porque ahí hacen algo que es como perforar.
3: Perforar, sí, Las sí, tarjetas. Sí, sí. Entonces tenía que mirar... Como antes y... en el tren y en el autobús. Exactamente. Y cuando era socio del Real Avilés Industrial, que era muy curioso porque ibas con el carnet de socio y te lo perforaban. Vamos a ver, si yo quiero guardar este carnet, ¿por qué me perforan te perforaban. En, cada vez? Ca cada vez te perforaban. Y además ponía los partidos, 19 partidos de liga, iban perforando el carnet.
2: Al final lo, Terrible. Que tenías un, lo que tenías era un agujero, ¿no? Un, un agujero. Tenías unos agujeros siendo socio, que, que guardabas. Siendo socio del Real
3: Aviles Industrial, el agujero era... Te hacían uno te hacían uno
2: nuevo cada vez que ibas al partido. Era ¿no? enorme.
3: ¿Y se acuerda que hablaron de las papeletas mariposa? Porque yo me acuerdo Correcte. de aquellas papeletas sí, que eran porque, las papeletas mariposa. Porque se
2: desdoblaban, no sé cómo mm. era, alguna cosa así, ¿no? Bueno, obviamente ahí en el mundo mundial, toda clase de sistemas electorales, y este de aquellas elecciones, que me imagino que debían ser al Congreso y tal, de Estados Unidos, eran fueron verdaderamente peculiares y hubo mucha movida con el recuento, porque se decidió por muy pocos votos que hicieron que hubiera mayoría eh, republicana entonces. O sea, fue, la cosa anduvo muy, muy entretenida. Como parece, uh -huh. que en cualquier caso, que va a estar ahora, esté yo o no esté en la mesa electoral, porque a efectos del resultado es irrelevante lo que yo sufra o no. O sea, que no me deseéis tanto mal. Yo Estu creo que esta vez
3: libro. Estuvo Jeff Bush hace unos años en España. ¿Sí? Sabía español y decía ah, que, es estaba, que estaba encantado de eh, llegar a la República de España.
2: Ah, la República de España, sí. eso fue muy sonado. Sí, eh, sí, claro,
3: sí, sí. El, el rey se sonó en esos momentos. Él
2: era republicano, <risa> que significa por aquellos lares algo bien distinto a ser republicano en estos lares, hmm. y sí, sí, sonó como una especie de como declaración de intenciones. ¿no? La verdad es que fue curioso. En todo caso... Resumen, no me esperen en la mesa electoral hasta Nueva Orden. Espero librar esta vez.
3: Don Ángel Heredia, me susurra uno de los guionistas, aquel del fondo, el más calladito, por eso susurra, que tengo que hacerle una pregunta a un publicista como usted. Tengo miedo. ¿Cuál es el producto imposible para relatar, para contar una, una historia con la intención de agradar, de sorprender, de seducir, de vender? El producto imposible bueno, para iba, un publicista.
2: Iba a decir así, por aquello de la vía escatológica, un laxante, pero todos sabemos que no es así, puesto que hay eh, anuncios de laxantes de lo más creativo, que son todo un desafío para la agencia. No, mm, no lo sé cuál sería... hombre? Yo, claro. Me, sí. O no hay
3: producto imposible. Hombre,
2: imposible de vender no hay nada porque, eh, como se suele decir, hay gente pato y siempre hay alguien que está dispuesto a, a comprar o a valorar positivamente cualquier producto, ya sea un producto político, o ya sea un producto farmacéutico, alguien va a querer usar eso, y de eso da fe la teletienda, ¿no? ¿Qué no se ha vendido en la teletienda con un mínimo de un 1% de cuota de pantalla, cualquier cosa. ¿no? O
3: sea... ¿Y por qué nos gustaba tanto la teletienda cuando, como diría mi madre, volvíamos de la noche y nos quedábamos empantallaos, que siempre se dijo en mi barrio, empantallaos mirando la teletienda?
2: Bueno, ver... Había
3: sartenes, <risa> había gente que afilaba cuchillos, <risa> eh, aquellos cuchillos que cortaban los tomates, que parecía que llegaba no, torra. Cortaban cort a... madera. ¿eh? Cortaban... Conan cortando
2: tomates. Cortaban tronchos de madera, o sea, a ver, eh, primero, yo no fui nunca un gran fan de la teletienda. Eh, muchos amigos dios míos se dicen de mí que no se pueden fiar de mí porque yo no bebo así especialmente. Con lo cual, claro, hay un estado... A ver, la, todos somos jóvenes, pero yo hace tiempo que no tengo el estado eh, neuronal cerebral adecuado para ver la teletienda así con este grado de hipnosis que usted parece conocer bien, señor Álvarez. Sí. Y no puedo dar fe, pero desde luego ambos. Hombre, había productos curiosos como la batamanta. ¿no? Que la, realmente, batamanta. la batamanta, pues hombre, tenía su gracia poder verlo. Luego ya las pantuflas tal o cual, o la valleta mágica, a mí me parece ¿Y, y bastante los, aburrido. ¿Y los
3: productos milagrosos? Un jabón o una cera que, que, que te quita cualquier mancha. Y
2: que no se acaba nunca. Además, no. ¿no? Y además... A la mí, balleta mágica. A mí me fascina
3: la teletienda más local. La teletienda más asturiana o gijonesa. La de la Feria Internacional de Muestras de Asturias. Bueno, esas teletiendas en directo. No, pero yo es ah. que la veo a través de un canal. Yo suelo ver TPA casi siempre, <risa> pero la veo cuando llega a la Feria Internacional de Muestras. Veo las promociones en un canal local y, y me quedo... Está usted enfermo, señor. Sí, sí, me quedo. Es Álvaro. que me fascina. Me me fascina todo lo que se ve de la Feria Internacional de Muestras y eso que todos los años venden prácticamente lo, lo, lo mismo, mismo.
2: Lo mismo, lo mismo. Eh, empezando por los calamares, ¿no? Que son el, el, el básico. No sé si tiene por ahí, bueno, voy a meter en un volado, el de la batamata en versión eh, padre de familia. Tenemos algo
1: por ahí.
3: Pero quiere escuchar ¿Qué? otra vez el, el batamanta. El, el batamanta. No era, sí, era, era, ¿Soy capaz
1: de conseguir 10 pavos por hacer estupideces? Atención. No he visto pasta tan fácil desde que inventé el abrazo manta.
0: ¿Peter, qué te pasa?
1: Verás, quiero masturbarme, pero es que hace mucho frío.
0: ¡Qué pena! Otro problema sin solución.
1: Ahora la tiene. Hola, soy Peter Griffin, creador de la Brazomanta. Si usted se parece a mí, el mayor problema de su vida es que no puede hacerse manolas en cualquier parte. Pero ahora podrá. Le presento la Brazomanta, la única manta con brazos incorporados. Gracias a nuestro invento, parecerá que usted sujeta el mando a distancia... ...o toma una birra. Pero sus manos estarán bajo la manta haciendo el trabajo
0: qué estás haciendo?
1: Nada. Veamos una peli de Scarlett Johansson. ¡Pero aún hay más! ¡Hay brazomantas para todo! Eventos deportivos, supermercado o el trabajo. Eh, ¿Qué está pasando bajo esa manta? Si yo le contara...
3: Ay, si yo le contara. Manola me suena a mueble de... de... Un famoso un famoso negocio sueco, ¿no le suena?
2: Manola con una diéresis encima de
3: la o. Claro, con una diéresis sí, sí. y arreglado.
2: Bueno, acabas de hacer una propuesta de naming,
3: mm. que es
2: una gloriosa disciplina de la publicidad, que a mí me gusta especialmente que esto es esto de poner nombre a las cosas.
3: Compremos... Me siento Me siento genial. Me siento genial. Compremos dos mesas lac tres estanterías Billy y cuatro manolas.
2: Cuatro <risa> manolas. Por cierto, me recuerda esto de, de Ikea, que por aquí quiere decir el, el pecador en este caso. Eh, no sé cómo se llama un, un florero mm. eh, que, eh, alguna vez lo compartí yo en, en redes sociales. Un florero maravilloso de Ikea que pone debajo también sirve de jarra el florero en cuestión es una jarra blanca no sé cómo se llama es una jarra blanca que tiene florescente dice también sirve de jarra lo cual seguramente sorprenderá a la mayoría de los de los compradores y dice oye nunca me lo, me lo habría imaginado
3: sí que so es un jarrón de vidrio
2: es un jarrón no de porcelana blanca
3: ah de porcelana porque hay, hay... con asa y so con gerard Exactamente, el soquerarte.
2: El Ese mismo. También que sirve suen, de. Jarras. Que suena a payés, <ríe> También, pues también sirve de jarra. Es una cosa sorprendente de doble uso. Yo tengo precisamente en casa eh, un soporte para. Eh, yo creo que es para colocar verduras eh, o algo así eh, mientras las cocinas, que yo lo uso para sujetar la, la tablet. Hasta el punto de que lo vi. Ya en las siguientes visitas que fui sujetando tablets realmente en Ikea. O sea que no, no fue únicamente idea mía.
3: Estoy, estoy viendo este el, es el florero, que es un jarrón blanco. Con asa. Con asa, que tiene pinta de escupidero de película del oeste.
2: Escupidera, sí, sí. Sí, Seguro escupidera. Es, escupidera. Sí. Y, y también sirve de jarra.
3: De jarra. Sí, sí. Claro, en la película del oeste yo es que pongo el, el, el género masculino porque son tan masculinos los, de, los del western. ¿Por qué no escuchamos algún anuncio de Ikea?
1: De radio este anuncio, oyendo que estás mismo ahora, tu baño podría ser. Así si fuera, yendo a Ikea ya estabas el marzo de 13 y del 20 descuento por ciento disfrutar de en baños para almacenaje y lavabo de armarios... Y que espuma la de aceitar donde manda Dios esté, junto al higiénico papel. Y no, porque un baño todo donde está en sitio su es idea una tan buena aún como mensaje ordenado bien. En IKEA.es, corta uñas, infórmate.
3: ¿Se lo hizo el guionista del discurso de Alfredo Landa en Los Goya? Eh, no
2: lo sé, se lo no. hizo algún actor de, de Higiénico Papel, ¿no? De que, Higiénico me, papel. que metió ahí la cuña, Gran Compañía de Teatro. No. Por cierto, un saludo para los amigos de Higiénico Papel. Gran Compañía. <risa> gran Compañía. Que, a ver, este programa o esta sección nos, va a quedar, nos van a dar un premio al reciclaje <risa> merecido. Sí. Recordamos a los oyentes que estamos haciendo un ejercicio en, estas, en esta semana y la anterior de repasar aquellos momentos cumbres de la sección donde y no hay publicidad, resplandece es, es, la verdad.
3: Es tan bonito hacer un repaso cuando no toca, porque suelen hacer repaso en las navidades y en las televisiones, o solemos hacerlo en Navidad. Pues nada, aquí lo hacemos en primavera.
2: Lo hacemos en el para el Día de la Madre, para celebrarlo, ¿no? Ah, con, con retraso, no, no sé. No, no, pero ya
3: pasó. <ríe> ya pasó. Sí, lo hacemos Además, todo ¿a, qué, con...
2: ¿A quién le importa? Aquí
3: lo hacemos todo con retraso. Otro anuncio de Ikea.
1: Anuncio este de radio que oyendo estás. Si tu casa propia fuera, secador de pelo, tardando estabas ya ir en Ikea el abril 2D y del por 120 descuento disfrutar de en armarios, cajoneras y organización Soluciones de Para que estén zapatos de golf los donde que tienen estar, en Cocina La... Y en el zapatero, pues las Porque una casa todo donde está el sitio su es idea una tan buena, un como mensaje ordenado bien. En Ikea.es, infórmate. Por cierto,
2: eh, esto de poner 12 veces las mismas piezas en una sección tiene algunas mm. ventajas. Que es que cuando la oyes en la decimosegunda te das cuenta de que el locutor, algo que nos pasó desapercibido a todos, dice a Ikea en la primera vez mm. e Ikea en la salida. Una cosa curiosa, porque además esto de... Eh, dentro de, la, de lo que se llama identidad corporativa en las empresas y en comunicación
3: tiene que quedar clarísimo el nombre
2: eh, hay, claro, se, se, en
3: el ámbito cómo de, se dice, cómo se pronuncia
2: en el ámbito del diseño gráfico solemos llamar erróneamente identidad corporativa a el logotipo y sus aplicaciones que efectivamente forma parte de la identidad corporativa pero la identidad corporativa que los diseñadores gráficos muchas veces eh, a, adoptamos de forma grandona puesto que nos, eh, nos supera nos excede, es mucho más que eso. La identidad corporativa es, como su propio nombre indica, todo aquello que conforma la identidad de una institución o de una empresa. Y eso incluye cómo coge el teléfono... Eh, el personal de atención al cliente incluye cómo lleva los zapatos el personal de reparto. Recuerdo UPS, United Parcel, Parcel Service, esta empresa multinacional de reparto que decía que para ellos era tan importante el diseño de su logotipo como la limpieza de las furgonetas. Mm. ¿no? Y una y, de las y, cosas...
3: Y, y van muy curiosos los repartidores, que diría mi abuela.
2: Es que es un sello de identidad mm. corporativa propio de, de UPS, que siempre han preso, hicieron campañas con esto, por cierto. ¿eh? Y también es importante en la identidad corporativa cómo se dice el nombre de la empresa en el país de origen, pero también en cada país, porque está clarísimo que no es... Tú no vas a decir en España Westinghouse, o sea, porque la gente se iba a comprar Colgate. una lavadora, pues probablemente qué, lo qué. Claro. Entonces tienes que definir... O oh,
3: Col Colgate, quiero Col pasta Colgate Col de, de menta. Exactamente,
2: Colgate, ¿no? Col es. Colgate. Eh, yo me acuerdo, eh, anécdota al canto, eh, yo estudié en la universidad laboral, creo que alguna vez ya lo contamos.
3: Laboral. Lab
2: laboral University. Eh, y estuve, eh, el último verano estuve de guía para las propinas. Algunos alumnos...
3: El último verano estuve de guía. El último con verano, Ángel Heredia. Año, próximamente en la TIP.
2: 80, 80, eh, verano del 80, guía en la Universidad Laboral. Bien, llegaron unos jesuitas de Estados Unidos, que sabéis que hay jesuitas en, en cualquier parte del mundo... Cierto. <risa> Empieza Pun... a
3: mejorar la historia.
2: Exactamente, hay jesuitas en todas partes, pues vinieron unos jesuitas de origen vasco que estaban en California. Mm. Y nada, les enseñamos eh, la laboral, las peculiaridades de este magno edificio. Y eh, uno de los jesuitas hizo algún comentario sobre que los pantalones, los vaqueros que llevábamos, que eran de marcas que él no conocía, ¿no? Que, y me dijo, me acuerdo, eh, en Estados Unidos allí lo que más llevan los muchachos son Levi's. Levi's, que son y yo, Levi's. Y yo dije, eso aquí no, no lo hay. No. Esa marca aquí, no la conocemos. Y dijo, no, no, no conocen ustedes Levi's. Y dijo, no, no, aquí es aquí Wrangler, Lee, Lois y Levi's. Y cimarrón. Y, y entonces dijo, él, eso de Levi's va a ser lo Levi's. que yo digo Levi's. ¿no? Mm. Ese tipo de de precisión en la denominación es muy importante desde el punto de vista comercial y de hecho a veces cambian con el tiempo o sonarán seguramente productos que se llamaron de una manera durante un tiempo en España, productos obviamente del ámbito sobre todo anglosajón, que luego han cambiado el nombre para bueno para adecuarlos un poquito más a los, estos avances espectaculares que se han producido en el manejo de las lenguas y, en y la es, península ibérica. ¿Es
3: Ikea o Ikea? Aquí todo el mundo lo conoce por Ikea.
2: Yo creo que Ikea, en el ámbito de España, yo creo que la publicidad siempre dicen Ikea. Obviamente los americanos nos dicen IKEA y yo no sé si los suecos dicen I IKEA, ¿no? Puede ser. Que es lo que dice este, este locutor.
3: Y ahí compramos los que estamos tiesos, ¿no? Porque si te toca la lotería bueno y sí. estás forrado.
2: Vas a Muebles Bernardo. Vas, a, el Mueble, Pito vas a Muebles
3: Bernardo o Valvit en, <risa> en Piloña.
2: Eso ya es otra liga.
3: Joder, eso joder, eso es otra liga. <risa> eso es un... Ay, si nos toca la lotería y estamos forrados.
0: Mi sueño es ser abogado. Estar en juicios, defender a la gente y, y el día de mañana tener mi propio bufete y, y poder llevar casos importantes y, y acabar forrado, forradísimo, viviendo en la playa y que el bufete vaya solo. Sí, por muy distintos que empiecen los sueños, siempre acaban igual. No tenemos sueños baratos. Por eso esta semana hay que jugar a la primitiva, que sortea un bote de 61 millones y medio de euros. Y yo todo el día tumbón en una maca y de vez en cuando algún caso, si sí, eso
3: de vez en cuando algún caso
2: de vez es en en cuando algún caso, eso sí, la maca de forrado. Muebles Bernardo forrado, no tengo yo nada con Muebles Bernardo pero es verdad no que yo, Trabajó tal, para Muebles tal pareciera, Bernardo. no, no, no Muebles, Muebles Bernardo yo sospecho que no hace publicidad, un saludo para todo el personal y la familia de, que, de Muebles Bernardo eh, 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 hacía mucho tiempo que no iba yo por Cudiego además, qué,
3: qué gran nombre, Muebles Bernardo
2: sí, que eh, seguramente al, al, el fundador se llamaría Bernardo incluso ¿no? Mm. No, sé, no sé si estás recibiendo ya mensajes por el Facebook explicando sí. el origen Sí, sí. de la empresa. hay
3: gente que compró un tresillo en Puebles, Bernardo.
2: Un momento. Eh, yo os, ya os digo que hacía tiempo que no iba por Cudillero, pero pasé en moto con mi mujer a este pasado fin de semana.
3: Está contando unas anécdotas buenísimas. Buenísimas. Ángel. Es, es,
2: en Cudillero todo eran campos cuando yo iba. Sí, no, había, era, todo, no había pescadores proud, ni yo, y bar Cuando iba yo a por Cudillero eran todo campos. Bueno, pues estuve este fin de semana, pasé por el Pito Cudillero, que es una zona preciosa, por cierto, que aprovecho para recomendar eh, para ir en moto o a pie, donde hay una, una iglesia hermosa, un museo de selgas y enfrente está Muebles Bernardo ¡Ojo! Eh, un edificio palaciego, versallesco, guapísimo con un montón de muebles dentro que yo aprovecho para invitar a visitar
3: es, Está muy bien la cuña no sé, Yo creo que <risas> Insisto, se lo van a agradecer A lo mejor ahora Bernardo.
2: empezamos a trabajar para Muebles Bernardo, tal vez
3: ¿No hay una boutique en Oviedo que es Bernardo?
2: No sabría decirte. Sí, sí,
3: hay una boutique porque ¿Ah? a mí me suena que, que yo tuve una camisa que ponía detrás Bernardo.
2: Ah, Bernardo. Pues Bernardo puede ser, pero entonces gobierno. es de otro sí, sí. palo, es de otro de otro sector sí. del, del... ¿Cómo se llama este? Del, eh, el... El... el, 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 el CIA, textil. No, el CIAE. ¿Cómo se llama esto? ¿Cómo se llama? Esto de los de los registros de las ah. empresas. Bueno, debe ser otro... Pues CNAE sí, sí. ¿no? Es, sí? es
3: una boutique que es boutique Bernardo, que lo de la boutique ya... No se lleva, ¿no?
2: La boutique. R
3: boutique. <risa> que hubo unos años que las panaderías, eh, cuando, se querían, pan. cuando se querían poner en plan fino, eran boutiques del pan.
2: Bueno, volvemos al tema este del, del naming, ¿no? Mm. Del, de, insisto, de aquí decimos muchas palabras en inglés porque la publicidad está trufada de, de anglicismos. Pero eso también forma parte de, de eso que llamamos la denominación, no, no solo para nombres... Y,
3: y no hay ciertas corrientes en esto de, del nombre de los establecimientos. Eso
2: de boutique del Pan, en genérico, fue claramente una moda, clarísimamente, igual que el tema del spa. De repente todos los hoteles y todos los centros así de tal tenían que ser spa, ¿no? Salute, salud per agua, algo así en, en italiano, ¿no? Salud por el agua. Pero en los nombres, hombre... Uno que será muy asequible para los aquí presentes, incluso, pero sobre todo para el público en general, es el tema de los alia. O en general, todos los nombres de cosas terminadas en, en ia, ¿no? bueno. derivado del latín. Comunicalia, Avintia, Noctalia... ¿Cuántos, ¿Cuántos nombres hay? Miles, miles. De hecho, a ver, mi propia empresa, avintia también parece que juega con esa moda, aunque uh -huh. no viene de ahí. Viene de que las empresas tenían esas dos mitades del nombre. Coincidía que había un guía, pero en su momento estuvo muy de moda. Parecía que si no tenías un nombre así derivado del latín y como muy lírico, no No, no podías teni... salir a la calle. No podías, no podías vender. Boutique, la, la Buena Tardia. La Buena
3: Tardia. Boutique del Pan y, y se acuerda en los 80 el Snack Bar. Snack Bar. Snack Bar. Que sí. ahora son gastrobares.
2: Sí, es una bar que, que parecía también que te iban a abrir una bolsa de pipas y te le van a poner junto con... No, el, no, el,
3: algunos lo hacían. Cacahueses,
2: los cacahueses. <risa> los
3: cacahueses o los manises. Claro, te abrían los Jamón de mono. Jamón de mono. O los manises... <risa> Porque no les había tocado la lotería.
2: Snack bar. Sí, son cosas que... No, hombre, el pub, ¿no? El pub. Nosotros íbamos de... Oh Dios mío, esto nos está quedando extremadamente viejuno. Acabamos no. de perder mil millennials en, en audiencia. Pero bueno, da igual.
3: Da lo mismo. El
2: pub era donde nosotros íbamos a, a alternar, ¿no? A ligar. A ligar, O ¿no? a
3: intentarlo, al menos.
2: Juan, por ejemplo, ya iba directamente a la rave, ¿no?
3: No, no él pinchaba. Él pinchaba en, en los pubs.
2: Ponía música de... en los pubs. Bueno, pues aquí había paz y era un término, es un término que en un momento dado parece que si no tienes esa denominación para tu establecimiento hostelero no molas y de repente empieza a quedar ridículo. ¿no? El, mm. La clave es en qué momento eh, abandonas una tendencia y te sumas a otra. Para eso ya sabéis que hay observadores ¿no? de tendencias en, en las empresas. Hay gente, bueno, eh, en el mundo de la moda es especialmente relevante, personas que se dedican a explorar qué es lo que está pasando en la calle.
3: Pues yo, yo tengo una duda con esas personas ¿están explorando los que montaban el pulpo en los 80 y en los 90? porque ahora lo que se lleva es vestir como vestían aquellos que montaban el pulpo en las atracciones de los 80 y ah, los 90 estaba, estaba yo en la gastronomía gallega? el pulpo no, dices el, el, de, de... en la atracción sí, de sí, esos lado, brazos que suben y que al lado bajan. del tren de la bruja cuando salía Luis del Olmo a repartir escobazos sí. y estaba el pulpo al lado Olmo.
2: maldita sea, y va el... a venir Luis del Olmo por, por a este programa? Próximamente. Ya no, ya sí. no. El pulpo. Bueno, es que, a ver, toda esa estética Porque de. La... Ahora se lleva el chándal, el, el chandalismo, chandalismo sí, sí. de Rosalía, Rosalía que esa. lo comentábamos el otro claro. día. Es que, a ver, el, la capacidad de generación de tendencias eh, al final tiene ciertas limitaciones y que se hace siempre. Recurrir a la nostalgia de tiempos incluso no vividos. Yo. Eh, me imagino que os habrá ocurrido muchas veces. ¿No, ¿No sentís, Vos, nosotros que hemos nacido en los 60, 70, 80, tenemos nostalgia, por ejemplo, de los 50, una época que parecía maravillosa desde el punto de vista del diseño, de la estética, a pesar de no, de no haberla vivido? ¿Qué ocurre ahora con, probablemente con los millennials o cómo se llaman ahora, la generación Z? Son los que, los, 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 útiles, los que se han hecho mayores ahora, que el otro día comentábamos que ya votaron en estas elecciones oh. gente nacida en el siglo XXI.
3: Madre del alma.
2: O sea, gente del 2001 ya votó. Pues esa gente tiene una especie de nostalgia de una época no vivida que son los 70, los 80. El vestido así, el vestirse de, de, de cani ¿no? De aquellos pantalones de anchos y, y los escotes así abiertos, las camisas anchas con, con cuellos de pico. Bueno, todo vuelve.
3: Y lo cómodo que se es está en Chandal, porque nada te puede pasar en Chandal. Nada malo. Nada malo te puede pasar en Chandal. Sprinter, deportivamente. Sprinter deportivamente. Nada, ah. ¿Nada malo te puede pasar en chándal?
2: Nada malo te puede pasar en chándal. Pueden, pueden llegar los marcianos a
3: invadirnos que si tú estás en chándal vas a pasar inadvertido. pero eso... pueden, pueden llegar las trompetas del fin del mundo, del apocalipsis, con los jinetes. Nada te va a pasar si tú estás en chándal haciéndote allí la parrilluca con los amigos.
2: Hay un chiste ahora en Twitter que se hacen mil versiones que es no sé es esto de que llega la muerte a, a tal y dice, bueno, es que me iba a tomar un fumo de naranja y se me van las vitaminas. Y dice, ah, bueno, entonces... Nada tal, no. ¿no? Te va a tener que esperar un momento, ¿no? Eh, con el chándal también se vale de todos modos, señor Álvarez, eso que usted lleva. Oiga, no sé si se fijó, no esto, es un chandal, es un pijama. Esto
3: no es un que llevo un, ¿cómo que llevo un pijama. Será es un, el pijama. Es de, pijama. De, de... Pero si
2: tiene dos borreguitos ahí en la, en la pechera. Será el
3: pijama de Más ¿Se acuerda de la serie Más? Mash, ah, Mash.
2: SH. ah, sí, sí, sí. sí,
3: sí. Pues será ese pijama, porque es una casaca militar.
2: Pero si, si está todo lleno de ovejitas y pero, gatitos, y es de felpa.
3: Le, pero... le, critico, le critico yo el mantel que me trae, el mantel de domingo. Y no se lo critico porque cuando le toque la lotería, cambiará
2: ese mantel. Ay, la lotería, dale, dale. Mi
0: sueño es tener una panadería como la de mi padre. Dedicarme a hacer pan, que es lo que me gusta. Hombre, y si puede ser que se convierta en una cadena de panaderías, ¿no? Por, por toda España. Y ahí forrarme y comprarme una pedazo de casa, tres o cuatro cochazos... Sí, por muy distintos que empiecen los sueños, siempre acaban igual. No tenemos sueños baratos, por eso esta semana hay que jugar a la primitiva, que sortea un bote de 59 millones y medio de euros. Todo el día viajando, forrado
3: me encanta como dice la de Forrao. Ya, pero es que lo que quiere del es el la cadena. De forrao.
2: Lo que quiere son boutiques del pan. Boutiques del pan. <ríe> sí. Boutique del pan Manolín. No sabe nada este que para jugar a la primitiva. Ay, la primitiva. Dan ganas de apostar algo y tal.
3: ¿Alguna vez le tocó a usted hacer algo con los juegos de azar? Aquí estuvimos hablando sí. de, de esta polémica que se genera con los juegos de azar en la radio, en la televisión porque nos están nos están
2: invadiendo. Nos están lavando el cerebro. Mm. No, la respuesta es no. Eh, afortunadamente, yo reconozco que sería uno de esos casos en los que tendría severas dudas respecto a una hipotética objeción de conciencia, porque el juego el otro día...
3: Porque el publicista, a pesar de ser mercenario, llega un momento que también se plantea este cliente a mí no me convence, no puedo trabajar para este cliente. Yo, o, o no llega ese momento nunca.
2: Sí, sí. Sí debería llegar. Y yo, de hecho, reconozco que he hecho eh, campañas que me han generado alguna duda ética, no voy a decirlas aquí, obviamente, pero no, nunca muy severa. O sea, una cosa muy grave del tipo de hacer... Eh, publicidad para una para la industria de armamento o para un producto que sea falso de toda falsedad, como se dice en los, mm. en los juicios o alguna cosa de ese tipo, no me ha ocurrido nunca, la verdad. A ver, repito, repetimos, donde no hay publicidad resplandece la verdad, es cierto, en el sentido de que siempre se pone más bonito y más atractivo, a lo mejor de lo necesario, un producto, pero bueno, una cosa así verdaderamente trilera... A mí no me ha tocado y doy gracias a Belcebú a quien corresponda, porque no me haya tocado, ¿no? porque sería difícil. En el juego, en este caso, no. Eh, aprovecho para... Yo creo que ya lo denunciamos el otro día, no uh -huh. cómo eh, ya empieza la sociedad a rasgarse las vestiduras con las nuevas adicciones, no a que sea si el móvil y tal, y desde luego una de ellas es el juego, que ya está causando los primeros arruinados, sobre todo entre gente bastante joven por temas de juego y sin embargo vemos como... Eh, Arruinados o empufados. O empufados, bueno, que viene a ser lo mismo. Mm. Como las administraciones que luego van a tener que hacer campañas para eh, ayudar a la gente a que no juegue de mala manera con lo que no tiene, vemos como sigue primando la instalación de salas de juegos, eh, bueno, el otro día lo comentábamos, en la carretera de la costa, ¿no? dos en menos de 20 metros en dos esquinas fabulosas, locales muy importantes no que alguien comentaba en Twitter con coña, dice van a tener que retirar colegios para que no estén a 100 metros de, van a tener que cerrar colegios para que no estén a 100 metros de una sala de juegos, que es lo que, lo que marca la ley, no no sé, mal asunto Escuche escuche, escuche. Entra, 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 mira, mira, mira apuesta, apuesta, apuesta sufre, sufre, sufre
3: A mí esta me pone de mal café.
2: Sí. Bueno, esto lo comentamos expresamente. A ver, esta ya ha recibido... Pero por el ritmillo también. No, no,
3: ¿no? no solo por lo que anuncia. Es como un anuncio que se repite mucho en algunas cadenas de radio que nos están llamando imbéciles a la cara. Eh, Además con, con una
2: musiquita muy tonta. Bueno, aparte que, que los imperativos, esto es casi como lo de Fume Camel desde oh. ahora. ¿no? O sea, juega, 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 apuesta, apuesta, apuesta. Ojo, esta campaña en concreto con esta redacción ya recibió eh, una amonestación severa y una retirada, no sé si por eh, autocontrol de publicidad, que sabéis que hay un organismo... Eh, que, que en el que participan todas las agencias de publicidad de España, que sirve para eso, supuestamente, para autocontrol, aunque la verdad es que el autocontrol llega casi siempre tarde, ¿no? Siempre hay una denuncia previa, con lo cual el autocontrol debería ser más más riguroso. O autocontrol, o consumo, o el, el instituto que vele por estas cuestiones del juego y tal, ya dijo que no se podía hacer publicidad diciendo de esta forma tan directa y tan imperativa que juegues ¿no? porque además lo comentamos el día que pusimos este, esta pieza por primera vez juega, 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 apuesta, apuesta apuesta, y luego dice gana, gana, gana cuando la estadística y el sentido común dice que lo que debería decir es pierde, pierde, pierde porque si alguien no pierde nunca es la banca ¿no? en los juegos de azar especialmente ojito los chavales con este asunto
0: sí Ahora es el momento de fumar un camel Fume camel desde ahora
2: Mientras juega, bueno, juega, vale, juega, vale, juega Vale, vale ¿Es que Esperabas,
1: esos cerdos utilizaron la publicidad subliminal para convertir en fumadores a toda una generación
2: Timmy, ¿dónde está Lassie? Está en el huerto, mamá Este año los melocotones están madurando pronto Fuma Ya sabes el dicho, Timmy, melocotones tempranos, verán lo largo Fuma ¿Qué dices, Lassie?
1: ¿Todavía no fumas?
2: No, no sé si nos disteis
1: cuenta que... No, no, no. Hay que fijarse Qué mucho. el mensaje subliminal. Hay que
2: fijarse, dice fuma. Hay que, claro, tienes que pararlo ahí. El
3: tabaco, el alcohol y el juego. Pero el juego es que está en nuestras vidas. Porque la lotería sí, la quiniela sí y estos otros juegos de azar no...
2: En realidad el argumento debería ser el mismo. Hacíamos la salvedad el otro día de que loterías y apuestas del Estado, del estado. tienen, si acaso, si acaso, ¿no? El, eh, ¿Cómo se llama? La bula oh. de que lo que recaudan es para el bien común. Pero, somos
3: unos fariseos, en pero, realidad.
2: Exactamente. Somos bastante fariseos. Pero bueno, ya puesto, si, si hay que justificar algún juego, bueno, por lo menos el del Estado so, es para las arcas del Estado, ¿no? Así todo vamos. La gente se deja una pastísima. El, yo ya os comenté cuando hablamos del juego. Y
3: cuando llega cuando llega Navidad es tremendo. Es que tengo, no, no voy a citar, ni, no voy a dar nombres, pero conozco gente que se deja una pasta y gente que no tiene esa pasta en participaciones, en que este número me gusta, este es muy bonito, es que este, y si toca y pasé de largo y estaba en este negocio y se vendía, y se dejan 100 y 200 y 300 euros en lotería.
2: Ahí
3: está, Rafael Ay, que compró un número muy bonito, pero no tocó un duro. ¡Ja,
2: ¿Qué pieza? Eh, yo ya os lo dije que yo mmm, decidí en casa, decidimos solidariamente dejar de jugar a cualquier cosa hace, yo creo que era cuatro años. Nunca gané tanta pasta en mi vida. Porque a lo se ahorró
3: una pasta en Navidad. ¿no? Que claro, sí. o
2: sea, nosotros entre comillas no jugábamos, éramos una familia que no se jugaba a la lotería. Bueno, pues a lo pijo, eh, eh, cada Navidad descubríamos que gastábamos entre 180 y 300 y pico euros como si nada, como sin darnos cuenta, bueno, solo cogí aquella del sobrino de, mi, de la compañera, solo cogí a tal, y luego, claro, los, hay publicistas listos. Nunca mejor
3: definido, de a lo pijo. A lo
2: pijo. Mm. Eh, hay publicistas listos, algunos, y ¿recordáis <risa> aquel lema de y si toca aquí? Ah, Habrá algo que eso, vaya... eso lo decía
3: yo cuando vendía lotería para fin de curso. antes Hace muchos años.
2: Antes del, del lema claro, de la y campaña. De,
3: y les decía a las señoras cuando salían del supermercado, porque yo las esperaba a la salida del supermercado.
2: ¿Eras y un si, acosador de señoras y en si, el supermercado?
3: Y si toca, señoras y señores, pero compraban más las señoras. Y entonces decía, ¿y si toca? ¡Ay, ya me fastidiaste, Guajín Lo compró su compraba. vecina.
2: Con su mm, compa esta, eso, tal. Eso. No lo va a coger usted y si le mm. toca a ella, nos morimos de rabia. Y
3: tal, ¿no? Ya era un trilero antes de trabajar aquí. <ríe> <ríe> <ríe>
2: De casta le viene algo. galgo. Ay. Madre mía, no, no. El, el tema de, de esto, de sentirte comprometido a comprar, es verdaderamente poderoso y funciona, ¿no? Y ahí nos sacamos una pasta. Yo nunca gané más pasta que no jugando, créanme.
3: No sé si nos queda algún anuncio de lotería por repasar.
0: Tú, si te toca la primitiva,
3: ¿qué harías? Uf, no sé. A ver, es que no sé. O sea, una casa en la playa seguro, eso sí. Ya. Una que me encanta, que la tengo ya vista. Pero luego no sé. Bueno, y una casa en Nueva York también, eso seguro, que a mí Nueva York me gusta mucho. Claro.
0: Pero luego es que no sé, ¿eh? No sabes. ¿Un barco, a lo mejor? Sí, no, un barco seguro, eso, eso es seguro. Ya, hombre, pues no sabes, pero sí sabes. No tenemos sueños baratos. La primitiva.
2: Esto es un agnóstico del juego.
3: Un barco, una casa en Nueva York, podría decir, una casa en Boñar... Unas vacaciones en Benidorm, ¿no? El Hospital de Orbigo. El Hospital de Orbigo. Pero va a lo grande. Un barco, un yate y, y una casa en Nueva York. ¿Usted qué, qué pediría o qué compraría si, si le llega a tocar la lotería? No, no le podría tocar porque no compra.
2: Hombre, yo lo primero, primero te compraría un chándal uh -huh. para que reemplaces el pijama este que traes hoy porque yo tengo un corazón... Y
3: con el pijama.
2: <risa> tengo, tengo un corazón que no me cabe en el pecho sí. de generoso que soy. El pijama, ya. Mire,
3: eh, <risa> Le confieso que el pijama lo llevo debajo del pantalón, porque hoy cuando salí de casa, refrescaba. No hay, que, no hay que fiarse de la primavera, que la primavera es traicionera.
2: ¿Y la rebequita esa que tienes ahí colgada en el eh, detrás? No,
3: es, esa rebequita es de Fonseca, que ah, la, la dejó aquí. El ros,
2: el, ¿Rosa con pelo largo, como la de ese, Ed Wood?
3: Esa es la que le gusta. De, de Angorina, es de Angorina. Le el, gusta el, mucho la Angorina.
2: Estoy rodeado de lo mejor de cada casa. Lo esta, mejor.
3: Seres humanos... Notables. Hace unos minutos comentábamos que Luis del Olmo daba escobazos en el tren de la bruja. Creo que lo sigue haciendo, aunque algunas veces te encuentras a un payaso. No sé si ahora está en, entre Carlos Herrera y, 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 Luis, y Luis del Olmo. Depende, depende de la atracción y del pueblo. Pero es que hay seres notables en el mundo de la publicidad. Inventores que nos hablan. ¡Oh!
0: Buenos días. Mire, soy Alexander Graham Bell. He inventado el teléfono y estaba buscando apoyo para desarrollar mi idea. ¿Apoyo? Pues claro. Ese Graham, ese Graham Bell. Bell. Ese Graham, ese Graham Bell. No, 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 no. Sin él. Vamos, Graham. Sin el apoyo adecuado, las ideas no salen adelante. Por eso Bankia ha creado Inveinte, un servicio único que asesora a las empresas para obtener las ayudas europeas a la innovación. Bankia, sigamos trabajando.
3: Sigamos trabajando. <risa> Sigamos trabajando, dice Bankia.
2: Bankia, Graham Bell. A mí me da una envidia que me muera. A mí nunca me hacéis esa ola, así, con ese grado de entusiasmo cuando otro por la puerta. Ya sí, hasta Pero aquí no, este, otra ángel,
3: vez. Es heredia,
2: es heredia,
3: que ¿Qué Bankia? Imagínense bancos como, como Bankia tener que hacer una campaña de publicidad simpática, que enganche a la gente y que convenza a esa marca después de lo que hay o de lo que trajo o de lo que trabajó Bankia, bueno, es complicadísimo.
2: Es duro. Después de Quiero ser banquero con K, ¿os acordáis que hubo aquella emisión de de acciones y tal, no, para que la gente fuera a partícipe y luego vino todo lo que vino, porque se demostró que la salida a bolsa de Bankia era un poco regulera.
3: Y apostó por el humor, que es una buena en este apuesta caso, en publicidad. En este caso, sí,
2: sí. sí. El, a ver, el buen rollo y el humor borra muchas cosas y ayuda a cambiar identidades corporativas, y si antes lo decimos. Yo reconozco que hice en redes sociales en su momento uno de mis memes más celebrados era que cogí una moto de Julián Simón, creo que era, el piloto de Moto3 de de moto o 125. A mí tenéis que disculparme estas digresiones moteras, para eso me pagáis, para que lo haga.
3: Cada uno se idiotiza como le da la eh, gana.
2: Exactamente. Y Bankia patrocinó durante, durante mucho tiempo un equipo de la Comunidad Valenciana de Moto3, creo que era, o 125, que ponía eso, quiero ser banquero. ¿no? Entonces hice un montaje poniéndole la cara de, de Rodrigo Rato, y quedaba muy propio aquello de quiero ser banquero con Roo. Rodrigo Rato llevándose la pasta en la moto a, to, a toda pastilla.
3: ¿Qué estará haciendo Rodrigo Rato en estos instantes?
2: Bueno, la verdad es que aquí un, una una live cam de estas, ¿no? Mm. Rodrigo Rato lo podría petar, estará con un bañador amarillo tal vez.
3: Un sudoku dice Don Juan. <risa>
2: ¿Os acordáis del bañador amarillo de Rodrigo el, Rato? El bañador amarillo. Que no tenía braga interior y a,
3: transparentaba un poco. A mí me contó la historia Carmen Gómez Ojea, del bañador amarillo, que conoce muy bien a Rodrigo Rato. Mm, Carmen, lo voy a contar. Dice que ese bañador, que ese bañador lo conoció su marido Literalmente. Hace, hace 15 años y era el mismo bañador en el club de regatas de Gijón. No, y no. llevaba el mismo bañador que en la
2: foto de Lola. Quítase. ¡El mismo! ¡15 años! ¡Hay que ser rata! Rato, rato. Rato, perdón. No se, no se tira nada aquí, ni los cojines, ¿no? ¿Recordáis el, el,
3: el de los cojines. la
2: movida esta de ir a recoger unos cojines cuántos meses
3: después? Aquellos, aquellos cojines. Sí, y hay sí. otra historia de rato, que no sé si será leyenda urbana o casi rural, porque mm. ocurrió en un merendero. Atención. Que llegó rato y dijo, quiero un chorizo... Un chorizo a la sidra. Llegó rato con unas gafas de sol y una gorra
1: lo americana. Veo, entonces lo veo, lo alguien, algún parroquiano dijo,
3: chorizo ya esto bastante, porque lo reconocieron. Sí. Y entonces dijo el, el mesero que dirían en México, solo se va a llevar el, el chorizo a la sidra Sí. y me lo envuelve, por favor. ¡Ostras! El chorizo a la sidra. Y creo que lo pagó Con tarjeta. ¿Con tarjeta?
1: ¿Qué tienen de distinto estas tarjetas del resto? Que estas son recancheras. Re Puntas redondeadas para un mejor handling. handling. Días. Banda magnética con Susurro porque cuando susurro sueno más Cantero. Como esta tarjeta que son
3: Recanchera Me encanta este
2: anuncio Este anuncio es una ultra hiper super mega <risa> Pasada. O sea, ¿Qué es... pasa en Argentina? Son muy creativos. Son muy creativos. Primera división. ¿Tú no ves cómo decae este programa cuando falta el señor Fonseca? <risa> sí, <risa> se nota. La, la, la genética media la genética, de la sección la genética argentina. <risa> empieza a arrastrar la barriga por el fondo. No, no, este anuncio es flipante. Es, yo en su momento lo califiqué como el mejor anuncio de publicidad de la historia. Obviamente todo esto es subjetivo y opinable, pero vamos, hablamos aquí largamente del impacto que a mí me había producido esta publicidad, que por cierto, en una de estas... Eh, proverbiales digresiones que son necesarias en esta sección. Yo comenté que esta pieza pertenece al, al recopilatorio Dirty Hits hmm. de Primal Scream, eh, grupo del pop británico, sobre todo de los 90, 2000. Grandioso esta pieza, es buenísima y los Primal Scream también.
3: Cantan con Kate Moss ¿no?
2: ¿Eh? ¿En esta pieza? Sí. Ah, puede ser. Sí, sí, no, no, mira, mira. Kate Morse sí, bueno, tiene. Eh, ahora que lo decís, una larga historia de querencias por uh, grupos, ¿no? De, por grupos es? recancheros. El cantante de los libertines, no sé cómo se llama este novio que tuvo mucho tiempo, ¿no? Sí,
3: este novio que, que tuvo una herida el otro día porque se sentó encima de un erizo.
2: Bueno, eh, con los grados de intoxicación que suele arrastrar el chaval. <risa> Sería un puerco Cualquier, fin, cualquier más cosa mías. es posible. Y a propósito de este, de este dato del. De, del, leg erizo, o, no, del no. legendario grupo de Glasgow. Eh, el otro día, hablando con mi hija María Un saludo María Un saludo Que, que está precisamente ahora en Glasgow Haciendo un Erasmus eh, Comentamos antes de que se fuera Que se iba a poner las botas a escuchar buena música La pobre luego no pudo Porque se enteró de que los conciertos Cuestan una media de 100 libras o 90 libras Y va a ser que no Pero, eh, por ejemplo El tema de la imagen de marca que hablábamos ¿no? no. ¿Os imagináis eh, Glasgow tiene una población periurbana, o sea, incluyendo todas las periferias y tal, de no llega a un millón de habitantes, Glasgow Escocia. Sí. Bueno, pues en Glasgow Escocia, Gijón tiene 300.000, o sea, la tercera parte, ¿no? Aquí presumimos del Sichon Sounds, presumimos de Los Locos, que están siempre al final de, de esta sección, presumimos de Australian Blonde, de, bueno, muchísimos grupos muy buenos, ¿no?
3: de la Cuesta del Cholo, Bien, presumimos. Presu bueno, os imagináis... De, de la Cerona,
2: presumimos. En Glasgow, bueno. eh, haciendo una búsqueda, solo en Glasgow, no, no Escocia, no Edimburgo, solo en Glasgow, están Primal Spring, está Travis, están los Simple Minds, está... O sea, eh, los hermanos Young de ACDC, que todos conocemos como australianos, vivieron hasta los 10 hasta hasta años en Glasgow, son de allí. O sea, es una cosa flipante o sea,
3: Talento en, en, en tierra en, donde, llueve mucho. donde llueve mucho Se dan cuenta, hay... es que hay que meterse en un garaje a tocar algo
2: Sí, y además, bueno, ya, ya vimos tra Trainspotting, ¿no? Que parece que da mucho para pa generar junkies. Bueno, hay algo, sí. alguna relación ahí también sí, Porque qué, estos pobres de Primal Screen, qué, la verdad, que lo llevamos algo qué, mal que... Qué bien
3: traído Trainspotting <risa> con, con toda esa generación de talento ¿Quiénes son? Aquí quién le pregunto. Franz Ferdinand, exactamente, le pregunta, exactamente.
2: No sé si... Velan Sebastián, me parece, también. Cuando hace de, preguntas al aire,
3: Dorangel Heredia está está preguntándoselo directamente a nuestro técnico, que sabe de música, más que los ratones colorados. Sí,
2: no, doy fe. Además, además, muy bien elegida. Bueno, lo de Glasgow es tremendo. Pues eso es imagen de marca. Yo creo que no la explotan lo suficiente, ¿no? Imaginaos en ¿Y aquí, Gijón.
3: aquí se explota la imagen de marca? No.
2: Bueno, yo creo que sí. A ver, Gijón eh, todavía hace... No hace ni tres años salió una guía de Ciudades Canallas de la, una de las revistas de viajes más importantes del mundo, que es esta eh, con The Nast Traveler, que decía cuáles eran las ciudades más guays, ¿no? con más ambiente, no la típica de París, Viena, no, no. Ciudades que molan, ¿no? Por razones un poquitín más canallas, ¿no? Y, de, y estaba Gijón entre ellas. Y estaba Glasgow, y estaba... Creo que eran antes, o... Bueno, unas cuantas ciudades así eh, europeas que molan, ¿no?
3: ¿Y Oviedo y Avilés? Oviedo
2: no estaba. Avilés tampoco. Pero Eso que, que suena dices. es...
3: Estos son los de Australian Blonde. Ah,
2: Australian Blonde, de ¿Eh? con,
3: con su gran Ah, vale. Éxito. Bueno,
2: sí, sintonía publicitaria famosa también. Sí,
3: de la película de, de Moncho Armendáriz historias del Gronen. Historia del Y,
2: y, y anuncio de Pepsi, que en su momento fue muy sonado, como El Chisholm Sound, fue elegido con esta canción, Chup Chup, para hacer eh, un anuncio de Pepsi que fue bastante famoso sí, en su momento. ¿no? Hablamos de ello también en esta sección. Quería escucharlo un poco.
0: Como el Send me to the west Right, this is to right You know you let me down to rest, rest, rest Chomp, 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 chomp many times I wondered The price of a phone like you But Now I realize There's no life in your heart
3: Talento en Glasgow, talento en Gijón y en Asturias, hay buenos clientes o los mejores clientes de Asturias y de Gijón no hace falta que, que, digan que, me, que me diga nombres, pero hay, hay clientes que tienen imaginación, no voy a decir que salgan la pasta.
2: A ver los hilos, pero eh, a ver, cuanto más hacia la periferia de los grandes centros económicos y de poder eh, te vas, más difícil es encontrar. Eh, es una paradoja, ¿no? Esa valentía para hacer cosas distintas. Probablemente sea una cuestión de cultura publicitaria, de tener referencias, pero es curioso. yo Es una cosa que a mí me lo reconozco que me desespera un poquitín, ¿no? Cuando tienes que convencer a, a clientes locales o regionales de que no pasa nada por asumir riesgos creativos, ¿no? Y tienes que ponerle ejemplos de grandes corporaciones muy serias y muy poderosas que teóricamente se juegan mucho. O sea, si tú te equivocas en una campaña, en una estrategia de comunicación en Repsol o en Bankia, te juegas mucho. Y sin embargo, ¿cómo es posible que se apueste más fácilmente por el humor, por la por las cosas rompedoras en Madrid y Barcelona, grandes marcas, que alguien que no tiene nada que perder? ¿no? Aquí
3: nos cuesta. Los empresarios asturianos son... ¿Apuestan por el costumbrismo o son más conservadores? Sí. en general
2: sí. A ver, hay gloriosísimos ejemplos y cada vez se ven más piezas y aparte del tema de las redes sociales y tal, pues ha abierto mucho los ojos, sobre todo al tema del humor, ¿no? al tema de hacer cosas diferentes y un poco chocantes. Pero cuesta, cuesta, no es fácil. Yo reconozco que no puedo presumir de una lista muy larga de piezas eh, distintas que pueda traer aquí a, a esta sección, la
1: verdad, tristemente. Oh, ¿Qué le pasa hoy? Ma, le hago tu acción de gracias ¿Sabes qué le vendría bien? Un traguito de esa bebida que inventé Hola, soy Stewie Griffin y esta es mi última creación La bebida energética Monster ¿Qué, ¿Qué es? No lo sé, pero la dan gratis en los bugas que le hacen publicidad ¡Mézclala con priva! ¿Nunca has estado súper despierto y pedo? ¿No has intentado saltar sobre un tren con tu bici ni arrancarle el pico a un pájaro? Bebe Monster, métetela en el cuerpo sin hacer preguntas Y es verde, o sea, ecológica a ver, yo
3: veo a, a Melendi haciendo este anuncio.
2: En un avión. En un avión lo haría
3: de maravilla.
2: Bueno, lo que pasa es que es curioso porque Melendi, como. Fíjate, hablamos, otra vez hablamos de cuestiones de imagen y de cambios y tal, ¿no? Uh -huh. ¿Cómo se puede convertir un tío que se pega con gente con rastas en un avión? Eh, algo perjudicado por un, el whisky de, sí. de a bordo. En el y,
3: peluche actual.
2: ¿Cómo se puede convertir eso? ¿En el cuñado ideal o en el yerno ideal que se ha convertido el señor Melendi? ¿no? La verdad es que es una cosa sorprendente. La, en publicidad, con promoción, imagen y relaciones públicas, todo es posible, parece.
3: Todo es posible. En Asturias, en Glasgow... Y tenemos que volver a Argentina porque... Si bien es cierto que jugar con el humor da rédito a la publicidad, jugar con la enumeración, hacer una lista oh. de los reyes godos oh. o el truco que tiene Sabina para las canciones. Aquí aquí voy a jugar con la coma y empiezo a enumerar. Y esto lo hicieron muy bien Obra con maestra. un anuncio de Coca-Cola.
2: Obra maestra. Para los gordos, para los flacos Para los altos, para los bajos Para los que ríen Para los optimistas, para los pesimistas Para los que juegan Para las familias Para los reyes, para los magos Para los responsables Para los comprometidos Para los náufragos Para los de allí Para los que trabajan Para los de aquí Para los románticos Para los que te quieren Para los que no te quieren Para los que te quieren mucho Para los que te quieren poco Para los bronceados Para los nudistas Para los supersticiosos Para los originales Para los calculadores Para los sencillos Para los que leen Para los que escriben para los astronautas, para los payasos, para los que viven solos, para los que viven juntos, para los que se enrollan, para los que besan, para los primeros, para los últimos, para los hombres, para los precavidos, para ella, para los músicos, para los transparentes, para los que disfrutan, para los fuertes, para los que se superan, para los que participan, para los que viven, para los que suman, para los que no se callan, para nosotros, para todos.
3: Para todos. Y además se va viendo la botella, el taponcito grande, el taponcito pequeño. ¿Cómo juegan con la imagen de Coca-Cola en este anuncio?
2: A ver, este anuncio funciona mucho mejor en la televisión que en la radio. Ah. Pero seguramente todo, la mayoría de nuestros oyentes recordarán, y a los que no se lo explicamos, que el encanto, la magia y el talento de esta pieza argentina, una vez más...
3: Una, unas botellas de Coca-Cola.
2: Era simplemente botellas, latas de distintos tamaños y con cada palabra que decía, para los gordos pues, pues se veía una, una lata desde arriba que se veía así como redondita. no Para los que están solos, pues una botella solo. Para las parejas, dos botellitas una al lado del otra O sea, todo estaba hecho asociando esa palabra de una categoría humana que decía el locutor con una imagen que lo representaba claramente. A ver, esto es una auténtica... Una gran idea
3: hecha desde la senc sencillez. Desde la
2: simplicidad. Sí. Hombre, cuando se encuentran ambas cosas, ya sabéis, ah. lo bueno, sí, sencillo, dos veces bueno, ¿no? Esto es una, una auténtica maravilla.
3: ¿Para usted es el mejor anuncio del universo mundo este?
2: Después del de Recancheras. El de, Re... el
3: de Recancheras. El de pero las tarjetas es que, Recancheras. Tiene
2: usted querencia por la Argentina. Sí, sí, no sé qué me pasa. Algo hay, ¿eh? Mira uh -huh. que no he estado nunca, pero mucho talento en, en Argentina para estas cosas de la publicidad. Después de Argentina viste...
0: ¿Cuartel de bomberos de Paraná? Ah, que ¿Sabe quién habla? ¡Habla la llama!
3: La llama. La llama que llama.
0: ¡Pero no se caliente, hombre! ¡El
1: bombero te llama!
3: ¿Por qué llama la llama? Porque con los planes de larga distancia de Telecom
1: pagan menos. La, la llama, llama que llama.
2: La llama que llama. Bueno, aquí tuvimos apache Pachi, ¿eh? de Euskaltel. ¿os acordáis? ¡Pachi! Pachi, se llamaban de... Esa fue muy buena. No sé si ahí los ágiles dedos de Juan lo están buscando. Pero ¿Recordáis esto ya? Bueno, la, la, el Pachi de Euskaltel ya tiene guapamente 20 años. 20 igual, años. ¿no? Cuando... Y, y
3: son anuncios que se recuerdan todavía.
2: Sí, y, y eso que es... ¡Ojo! El anuncio de Euskaltel se emitió solamente en el País Vasco. O sea que la difusión que tuvo, que no había redes sociales todavía, fue a través...
1: ¡Pachi! 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 Pachi. Ocela! ¡Pachi!
3: Está, está Jorge llamado a ¡Pachi! Pachi! Pachi. Que no aparece. Pachi! Y Sonia Avellaneda.
0: ¡Está Pachi! ¡No, no es aquí! ¡Se ha confundido, eh! ¡Ah! ¡Vale! ¡Vale! ¡Pachi! ¡Pachi!
3: A mí me llegaron a decir, yo conocí al que hizo de Pachi. Al, al, que, al que gritaba, al que buscaba Pachi.
2: Esto, recordáis, era una coña con que la comunicación había cambiado, ahora todo era más fácil y tú podías hacer llamadas con Euskaltel, Tarifa Plan, algún rollo de estos. Y entonces, bueno, frente al que tenía que andar buscando al amigo así a gritos por la ventana. no Era maravillosamente genial. Podría haber funcionado bien en Asturias con falo. Además, es un, un, un nombre que hubiera dado mucho más lo que, juego. Lo ¿no? que pasa
3: que Falo fuera de Asturias. O molaría
2: el triple, joder. No,
3: no, no tiene el mismo sentido. tenido un foco. En Twitter un, habría. Un, un saludo a mi suegro Falo
2: Un saludo, Falo Y ya llegamos al final.
3: Ya llegamos oh, al joder, final. Joder, que bien
2: nos lo pasamos, macho. Pasó
3: la hora, Recanchera. La
2: recanchera nos lo hemos pasado.
3: Muchísimas gracias, Ángel Heredia. Muchas. La semana que viene, más.
2: La semana que viene ya curro, por lo prometo.
3: Bueno.